0: Nota Contra Nota, con Elías Martínez. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Nota Contra Nota, un programa emitido desde Canal Extremadura Radio en colaboración con el Conservatorio de Música Manos Perzosa de Cáceres. Pues mire, les cuento. Hoy un programa un poco personal, como todo, básicamente. Igual no lo es, ¿verdad? Bueno, pues les cuento que el 21 de abril del año 2017, que se van a cumplir ya siete añitos, ...pues tuve la suerte... ...junto a mi hijo Pablo... ...que por cierto... ...es técnico de sonido... ...aquí en Canal Extremadura... ...pero en televisión... ...allí en Mérida... ...pues tuvimos los dos la suerte... ...de realizar la grabación... ...de un doble CD... ...para el sello holandés... Brilliant. ...fue mi amigo Miguel del Barco... predecesor mío aquí... ...en esta Santa Casa... ...de nota contra nota... ...quien depositó... ...en nosotros la responsabilidad... ...de grabar... ...a un grande de la música antigua... ...como es... ...Francesco Sera... ...este músico... Lo es, lo fue y yo seguro que seguirá siendo un grande eso del Renacimiento y del Barroco, dentro de la música. Y además es que se atreve con todo, me regaló un CD dirigiendo coro, música de Yesualdo, que es la música más compleja de dirigir, de la música de Renacimiento. ¿Pues qué hicimos? Pues nos metimos en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Garrovillas de Alconeta durante tres días. Desde las 9 de la mañana hasta las 11 o doce de la noche que salíamos, parábamos para comer y poco más. Y ahí estuvimos tres días en las que literalmente se paró el tiempo. Se paró el tiempo para nosotros en un espacio donde se había parado el tiempo ya desde hacía siglos. Cuando estás en un sitio tan maravilloso como esta iglesia, con ese órgano, con ese ambiente, sientes... Cuando vives durante tantos días ahí dentro, sientes que el tiempo se puede llegar a parar, que puedes viajar en el tiempo, básicamente. Y además, pues ayuda la música. ¿Qué música fue la que se grabó? Pues se grabó un doble CD de música de Correa de Araujo, o Araujo. Se puede escribir con X, aunque ya saben que en esta época se, la X se pronuncia J. Pues quien no conozca esta iglesia y el órgano renacentista que lo que lo habita. Bueno, y su conjunto, Garrullas de Alconeta. porque que caiga sobre el, el anatema. Porque la verdad es que es una joya. Una joya, pero no solo a nivel extremeño. Yo eh, apuesto aquí que es una joya a nivel nacional y mundial. Eh, lo que tenemos aquí a, a media horita de Cáceres. Pues vamos a empezar... ...escuchando una pieza de este doble CD... ...que es el tiento número 46... ...Guybergier... ¿Qué les puedo contar de estos tres días? Pues básicamente lo mucho lo mucho que uno puede aprender viendo tocar a, un, a alguien que sabe, que sabe mucho. Porque por suerte o por desdicha, el alumno de órgano que estaba encargado de, encargado de venir y pasar las páginas no apareció. Claro. Y el bueno del señor Cera necesitaba un pasapágina para ir tocando y que alguien le pasara las páginas. Pablo, pues, hacía mucho que dejó el conservatorio. Estudió con trabajo y bajo eléctrico antes de dedicarse al sonido. Estudió en Granada, un FP3. Claro, él se declaró palomica blanca. Este no es mi trabajo, se lo dijo literalmente. Y en inglés. Mm. Lo entendió el otro y entonces me miró a mí y dice... Mm". Y claro, yo me hice el remolón por pues, lo justo para mantenerme digno. Pero bueno, me duró tres segundos la dignidad, ¿no? Porque claro... Eh, me di cuenta, o yo le he pasado las páginas a este buen hombre, o el disco no se grababa. Así que, al leer a primera vista, música para órgano del siglo XVI, XVII. O sea, una juerga loca. Pero salió. En la historia fue que salió. Y hay que decir, para mi lor y gloria, que solo me llevé dos broncas. Eso sí, bien merecida Pero me llevé también muchas, pero muchas, miradas que denotaban demasiado... está haciendo colega porque de la que te ha caído encima. Y es que fue así. fue Esto hay que, tiene que salir sí o sí. Otra enseñanza muy importante que me eché a la saca fue el concepto de tempo. En el Renacimiento todavía se tenía la idea del tactus, del barroco, del, oh, del barroco. hasta el barroco, y el Renacimiento la idea del tactus del, de la Edad Media. No se marcaba el 4x4, el 3x4, como ahora. Pero este hombre me enseñó lo que era el tempo en mayúsculas. Me explico. En ocasiones, durante una grabación, se debe parar en mitad de una pieza por diversas causas. Amén de la anterior descrita por la torpeza de aquí, del, del que le habla del pasapágina. Por ejemplo, un Madrid-Barça. Marca el Madrid, pues, ¿eso qué denota? Un petardo, alguien tira un petardo, un mascleo, un cohete, lo que sea. Eso quiere decir que tenemos que borrar esa parte que se ha grabado. Pero a lo mejor hemos grabado tres minutos, que se ha quedado muy bien, justo pues entonces ¿qué se hace? Se graba a partir de ese, de ese segundo. O puede pasar un coche con el tubo de escape suelto, lo que ocurre. Pues aquí viene esto, pues muy sencillo. El editor, que también era yo, debe, y debía saber, y es su trabajo, enlazar las distintas tomas que se graban para sacar una pieza o corte sin que se note... Ese o esos cortes. Entonces me surgió la curiosidad de fijarme en el tempo cada vez que se paraba. Pues señores, exacto. como un reloj suizo. En un momento de un descanso, pues yo no me corté un pelo. Y le pregunté cómo era capaz de hacer esa maravilla de la gógica. La gógica hace mención al tiempo, igual que la dinámica, la intensidad de, de la música. Y me lo dijo con total naturalidad. ...al igual que te estudia una melodía... ...que te estudia unos compases... ...a una escala, etcétera... ...se estudia el tiempo, el tempo, se memoriza el tempo, ...la velocidad con la que tú interpretas una pieza... Es eh, ...parte fundamental para poder construir una interpretación... ...así que para muestra un botón... ...y para reforzar empíricamente... ...esta verdad irrefutable... ...escuchemos el tiento número 58... <risa> Lo más bonito para mí parecer en este estilo de música es cómo se crean los acordes o la armonía por el cruce de voces. No olviden que en esta época, en rojo, en fosforito, entre comillas, no existía la armonía. Es decir, no había una lectura vertical de la música. Y las escalas eran algo que estaba a punto de llegar. Los modos gregorianos seguían vigentes, pero algo desvirtuados por las necesidades de la organología. Es decir, los órganos, las, las claves... Laúd, guitarra, ya venían con una de una afinación mesotónica y ya en el con Bach ya llegaremos a una afinación temperada, muy matemática la división de la escala musical en 12 semitones exactamente iguales pues este viraje o proceso de cambio nos lleva a pensar en ocasiones, ¿se ha equivocado de nota el intérprete o el órgano está desafinado, escordato que se dice en italiano, lo diría Francesco Sera, pues no como los compositores de esta época componen por voces independientes se crean lo que se llaman falsas que ahora lo que llamamos disonancia, aunque esa palabra también ya aparece en esta época para mí la disonancia es como la arruga que con los años es bella pues cuando empecé en el mundo de la música recuerdo que mi profesora de solfeo me reñía pues no era capaz de apreciar eh, esas disonancias yo les decía, oh, esto suena raro, qué mal suena pero ahora, con los años, lo veo imprescindible. Pues la arruga es lo mismo, ¿no? Uno la lleva con dignidad, como diciendo, la edad que tengo, y, y las arrugas son como esas esa muescas en el revólver, ¿no? De, de veteranía. Evolución hacia la sabiduría. Por eso comparo la disonancia con, con la arruga. Para pensar que no me hago un vellejo, sino un poquito más sabio. Porque ahora con la edad, pues me gustan más las disonancias. Así que. No sé cómo vamos de tiempo, pero vamos a escuchar otra pieza de de esta obra que, por cierto, se me olvidaba. Correa de Araujo, solo nos queda un libro que se llama Facultad Orgánica, que es de donde vienen todos estos tientos, que un tiento no deja de ser una pieza, una pieza de estudio, son estudios, es, es como un, un método de aprendizaje lo que no ha quedado de, de Correa de Araujo. Pues vamos a escuchar otra pieza más... ...esta vez el tiento número veinte... Como el fútbol es más importante que la cultura y el arte, es decir, vamos a tener un país de grandes encefalogramas planos, nos despedimos con un último tiento de Correa de Araujo. Haré otro programa de él para contar su vida y milagros que, ¡buah!, venuda vida yo este hombre. Vamos a escuchar el tiento número 16 y con él me despido. Feliz domingo, desconecten Canal Extremadura, desconecten todo lo que huela a fútbol y culturícense.